0: В Москве 14 часов 11 минут. Работаем в прямом эфире программы «Автодетали». Игорь Маржарет на прямой связи со студией. Игорь, добрый день.
1: Здравствуйте. Всем привет. А, при...
0: Предлагаем нашим слушателям присоединиться. 553 плюс 7 900 370 Игорь, ну сложно не начать со сложных, уж простите за тавтологию погодных условий. Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москву буквально за два дня. И мы видим, какая сложная обстановка. И вот это серьезное ДТП, когда людей вытаскивали из заблокированных автомобилей, то, что происходило у нас на Кутузовском проспекте. Все-таки нужно быть сейчас вот в этой непростой, в какой-то степени погодно-аномальной ситуации максимально осторожными.
1: Да, на нас обрушились невиданные ливни. Я посмотрел, в три раза превышена месячная норма, норма мая уже, а еще май будет целых полдня у нас. И э, уже отчитались э, власти столицы, например, о тех э, несчастных случаях, которые случились за прошедшие день и ночью. Вот эта авария, которую которой ты помянула, три машины такси, шестеро пострадавших. Ну а вообще из-за поваленных деревьев в Москве упало порядка ста деревьев, э, пострадало порядка двадцати автомобилей. И, э, в общем, это серьезно уже. Э, тут, э, я повторю, обычный наш э, рефреном такой... Э, Пожелание, если у вас э, автомобиль стоит где-то под деревом, особенно если дерево старое, если у вас автомобиль стоит где-то рядом с большим рекламным щитом, лучше в эту погоду автомобиль передвинуть, потому что и сильный ветер, и ливень могут повредить дерево, э, сорвать этот щит, э, э, в конечном итоге пострадает ваш автомобиль. И спросить не с кого, э, э, с кого спрашивать вот, в этой ситуации, Только себя, потому что ну, не надо ставить, где не надо. Если только автомобиль застрахован по каске, тогда еще можно компенсировать ущерб. А если не застрахован, увы, от стихийных бедствий, в принципе, городские власти никакую защиту предложить не могут, к сожалению. Только собственная инициатива, сдвиньте машину, во всяком случае, в безопасное место. Игорь,
0: что касается выхода из наших карантинных ограничений, скоро в город вернутся пробки, я так чувствую. <соскоррёвки> что, <соскоррёвки> да, что мы можем сказать нашим слушателям-автомобилистам? многие это расслабились, я думаю, за это время. <соскоррёвки> как возвращаться не только в рабочий ритм, но и в автомобильные потоки?
1: Да, к сожалению, я боюсь, <соскоррёвки> что пробки в ближайшие дни в крупные города – Вернуться, потому что вот в столице и Подмосковье уже практически все крупные предприятия вышли из карантина в Москве. Э, завтра официально э, открываются и многие непродовольственные магазины, открываются дилерские центры. Ура, можно будет с завтрашнего дня совершенно легально купить автомобиль, а не придумать э, при этом хитрую схему с получением автомобиля в Ярославле или в Липецке. Такая схема работала в прошедшие месяцы. Но, в принципе, надо, конечно, собраться и сказать себе, я еду по дороге, я интересуюсь только дорогой, внимание только на дорогу, потому что действительно очень многие расслабились. Два месяца кто-то не ездил на автомобиле. И из-за этого масса мелких и противных, и бессмысленных аварий. Я вот периодически, примерно два раза в неделю езжу в город по работе и практически каждый день вижу... Противные мелкие аварии, паровозики какие-то, знаешь, когда по 3-4 машины собрались. Значит, о чем это говорит? Что водители глазили по сторонам, не держали дистанцию и превышали при этом скорость.
0: Расслабились. Кстати,
1: да, кстати, я приводил уже эту статистику. В столице на 60% выросло число мелких штрафов за превышение скорости на 10-15 км в час. То есть, в принципе, улицы были относительно пусты. И кто-то сидит за рулем. Радость какая, можно разогнаться. Нельзя разогнаться. Правило предписывает, сколько столько надо и ехать. А камеры, вы карантин не отключал. Они все работали и работали в ударном, как показывают данные статистики, в ударном темпе.
0: Так что пора брать себя в руки, собираться.
1: Да, безусловно. Если хотите, можете сегодня потренироваться на дачном участке в вождении автомобиля. Если считаете, что забыли, а еще лучше почитайте правила дорожного движения. Это никому никогда не мешало лишний раз эту книжечку прочесть. Потому что в ней много интересного написано. И про э, то, чего можно, и чего нельзя.
0: Э. Ну что, Игорь, давайте тогда к другим темам. У нас главное событие недели закон об ОСАГО.
1: Да, у нас на этой неделе президент подписал поправки в закон об ОСАГО они уже частично вступились в силу это речь идет о тех поправках которые разрешают пока до сентября месяца если вам надо проходить техосмотр его не проходить полис ОСАГО вы можете купить и без предоставления диагностической карты сделано это потому что во многих регионах не работали а где-то и до сих пор не работают пункты проведения техосмотра а полис ОСАГО, покупка этого полиса является нашей обязанностью Так вот, до сентября можно техосмотр не проходить, но с одной оговоркой. Если вам нужно проходить техосмотр, это касается владельцев автомобилей в возрасте старше 4 лет, теперь у нас изменились сроки, раньше было старше 3 лет, теперь раньше старше 4 лет, то, соответственно, рекомендую настоятельно пройти техосмотр сейчас, если пункты работают. Потому что в любом случае такая обязанность у вас есть – и если вы не пройдете, ну, забудете, банально забудьте. Сейчас не надо, а потом я забыл, и все. В случае ДТП ваш полис будет признан действительным. Да, безусловно. Но страховая компания имеет все права предъявить вам потом регрессный иск и сказать, мы оплатили ремонт пострадавшего автомобилю, а ты верни эти деньги нам, потому что ты не соблюдал правила и не прошел техосмотров. Так что лучше пройти, если уже работают пункты, проведение техосмотра сейчас, ну а если отложили, то запишите на каком-нибудь видном месте, отставьте эту записочку, в телефон себе поставьте галочку, чтобы пройти техосмотр обязательно в течение лета и сентября месяца. Вот эти поправки вступили в сразу, а с сентября у нас вступает в силу серьезная поправка, которая касается индивидуального коэффициента водителя. Страховые компании будут иметь право применять повышающий коэффициент, если у водителя какое-то количество серьезных нарушений опасных пунктов правил дорожного движения, то есть выезд на встречную полосу, превышение скорости на 60 и более километров в час.
0: Но Это как с кредитным рейтингом, да? Просрочки такие. Да,
1: выезд, проезд на красный свет, ну и алкогольное опьянение. В этих случаях, если эти случаи зафиксированы сотрудникам ГИБДД, то есть данная видеокамера здесь не играет, в этих случаях страховые компании могут применить повышающие коэффициенты. В случаях, если таких нарушений в течение года не было, страховая компания может применить понижающий коэффициент. Насколько э, повышать э, могут страховые компании и как э, формула расчета этих самых повышающих коэффициентов, они еще не готовы. Их должны разработать в центробанке до э, вступления в силу вот этого пункта закона. То есть, в течение лета нам объяснят. Э, что не просто плохо нарушать правила дорожного движения, но еще финансово затратно. Кстати, мы живем в эпоху каких-то фейковых новостей, Оль, и на этой неделе вот два у нас документа вышли, и сразу какие-то фейковые новости пошли. Например, вдруг все начали кричать, что пункт этот позволяет страховым компаниям беззастенчиво повышать стоимость полиса ОСАГО для всех водителей, даже если они ничего не нарушали, и там якобы будет учитываться даже вес автомобиля, что совершенно <смех> нонсенс. Ну, в общем, я хочу успокоить, что ничего такого в этих правилах новых криминального нет. Я их читал, и на стадии законопроекта, и сейчас, когда стали законом, не написано, что вес автомобиля влияет на стоимость полиса. А потом, еще раз говорю, собственно, формулу, И размеры повышения будут прописывать не страховые компании, а Центробанк, который не заинтересован, в том, чтобы денег больше содрать. Он выступает у нас в роли регулятора страховой сферы, смотрит, чтобы эти волки не распроясались, что называется, почуявый запах жареного. Ничего подобного, так что я никаких ужас, ужас не жду. Есть уже, Игорь,
0: вопрос, а кто будет, как можно будет оспаривать, если эти нарушения будут неправомерными?
1: Слушайте, нарушения оспорить можно и сейчас, механизм есть. Если вы считаете, что э, сотрудник полиции, тут речь идет только о тех нарушениях, которые зафиксированы сотрудником полиции, что сотрудник полиции неправильно э, провел свидетельство медицинское и облыженно обвинил вас в том, что вы пьяны, вы можете это попытаться оспорить через суд если сотрудник полиции зафиксировал что вы проехали на красный свет или выехали на встречную полосу опять же есть механизм обжалования тут речь идет о том что старые механизмы э, будут по прежнему работать то же самое э, принципы фиксации нарушений но появляется еще и формула которая позволяет для злостных нарушителей кстати пока еще непонятно какое количество этих злостных нарушений надо в течение года совершить пять или десять эта цифра пока не прописана, Центробанк решает. Но э, злостных нарушителей может наказать. А вот положительным героям, Оль, например, как ты, вот всегда ездишь по правилам, и, и штрафов у тебя нет. И положительным героям и героиням э, сделать сумму поменьше. Причем, опять же, я надеюсь, что... То есть у нас поменьше. будут
0: бонусы. Если представим, мы, что я вот прям идеальный водитель, то я могу рассчитывать на маленькие бонусы. Правильно я понимаю, Игорь?
1: Ну, вообще идеальный водитель с точки зрения вот этой системы это тот, кто получил права и не ездит. Положил их (сínt) (сínt) Никаких правил не нарушает. Нет, я совершенно серьезно хочу сказать, что по этому положению ожидается, что все те, у кого в течение последнего года нарушений серьезных не было, то те получат какую-то скидку. Скидка может быть большой, но у нас же есть, например, бонус малус, который Дает скидку тем, кто не попадает в аварию. Причем эта скидка может достигать 50%. Я надеюсь, что тут будет тоже скидка процентов 50%, и в результате страховая компания будет не доплачивать за то, что я у нее беру полис. Шучу, конечно. Это было бы очень приятно.
0: Ну, дайте Это нам было... мечтать, Игорь предлагаем слушателям присоединиться к этому разговору. 5533200 33 200 и плюс 7 900 три мы с вами хотели поговорить еще по поводу путешествий, тоже немного помечтать, но до этого вопрос о а слушателей из Москвы. Что ждет вторичку, вторичный рынок в ближайшее время, на ваш взгляд? Есть какие-то прогнозы?
1: Есть, я готов их огласить. Значит, ну, огласите смотри, весь список тогда, Игорь, оглашаю, пожалуйста. Весь список. Сейчас вторичный рынок, так же как рынок новых автомобилей, находится в шоковом состоянии, потому что э, не работали многие дилерские центры, которые занимались продажей поддержанных автомобилей, крупные компании по продаже поддержанных автомобилей тоже в, основном, в основных регионах самых э, таких жирных автомобильных, я имею в виду Москву, Московскую область, Краснодарский край, Питер. Они все были закрыты, плюс к тому э, закрыты были и... Э, многие рынки, потому что часть автомобилей продается на автомобильных рынках. Ну и в результате сейчас, как показывает статистика, во всяком случае в мае-апреле цены на вторичном рынке упали, потому что многим людям надо было срочно продать автомобиль. Ну, Например, у меня бизнес страдает, я не могу работать, деньги нужны для выплаты зарплаты. Что я буду делать? Я быстро продам свой автомобиль, чтобы как-то компенсировать потери. И, Цены в среднем упали процентов на 5 на рынке, совершенно неожиданно для многих, а то и на 10. В результате многие люди просто избавлялись от машин за бесценок. Но это все временно, имейте в виду. И дальше все аналитики говорят, что на вторичном рынке цены будут ползти вверх. Это неминуемо, потому что вверх поползут цены на рынке новых автомобилей. А там они поползут примерно с июля, я предполагаю, в очередной раз. И связано это с изменением курса нашего рубля по отношению к ведущим валютам. Ну и в экономике, собственно, не очень хороши дела. В этой ситуации аналитики прогнозируют, что процентов на 15 в течение года вырастут цены на новые автомобили. Соответственно, цены на поддержанные автомобили будут их потихоньку догонять. Это не произойдет одномоментно, то есть... Никто не, не скажет, так, я сегодня хотел свой автомобиль продать за 500 тысяч, давай его завтра продам за 600. Да не продадите вы его за 600. Но а, многие продавцы а, немножко цены повысят. Это правда, и будет происходить это поэтапно. Так что, в принципе, есть такой небольшой лайфхак, если вы хотите купить автомобиль новый или подержанный. Вот сейчас как раз оптимальная ситуация в июне, когда цены еще не выросли. И более того, у дилеров, у продавцов, у многих, что называется, ситуация достаточно тяжелая, и они будут готовы идти на какие-то скидки.
0: Так, Игорь вот. спрашивает, и... у вас, я смотрю, много-много-много да. сообщений. А, говорят, когда уже страховка настанет индивидуальной, привязанной к человеку, а не к машине и мощности двигателя? Спасибо.
1: Вот как раз этот пункт закона об осаго, который вступит в силу с сентября, позволяет более привязать полис к человеку, а не к железной машине. В первоначальном проекте этого документа, который Дума завернула, был еще такой момент, как отмена коэффициентов районных и коэффициента мощности автомобиля. Страховые компании предлагали его сразу отменить, их, эти два коэффициента, а взамен ввести вот этот самый индивидуальный коэффициент водителя. Но депутаты решили растянуть по времени эту реформу, и сейчас, вот я говорю, появится момент, который учитывает количество серьезных ДТП, а впоследствии, я думаю, будут отменены региональный и мощностной коэффициент, и индивидуальный коэффициент будет более таким Серьезным, потому что, но ну, я вот знаю, например, как высчитывается, э, допустим, стоимость полиса в Голландии. У них э, предлагают поставить на автомобиль вот ту что, самую штуку трекер какой-то, который будет учитывать, как вы водите, куда вы ездите, сколько вы ездите, по, какой, по каким дорогам ездите и так далее. И выводится коэффициент для каждого водителя. У нас пока этого не будет э, в ближайшее время, во всяком случае. Но в конечном итоге мы, видимо, тоже вслед за всем миром к этому придем.
0: Так, спрашивает Елизавета из Краснодарского края. При смене имени записано полное. Все 20 лет водительского стажа слетели, и в итоге плачу страховку, как будто у меня минимальный страж. Спросила у агента, она в ответ, что делать не знает.
1: Это все очень просто. Надо обратиться в Российский Союз автостраховщиков, есть у них сайт, аутаин.ру написать жалобу, и там восстановят весь стаж. Ничего страшного не произойдет. И были такие случаи на моей памяти, приходилось помогать людям. Так что напишите туда, вам ответят. У них в базе данных должен быть э, записан данный Вся ваша история. Водителей. Ну, история как водителя. Записаны да, да, ну я об этом я это имею да. в виду.
0: А, Игорь, да. еще есть вопрос: стоит ли а, дождаться, возможно, осени, если собираюсь покупать машину на вторичку? На вторичке?
1: Да. Вы знаете, еще раз говорю, что если вы вообще <кью> планировали покупать автомобиль в этом году, лучше это сделать сейчас. Может быть, занять денег, тем более, что государство предлагает сейчас и льготные самые разные варианты кредитования, и многие банки готовностью э, э, выдадут автокредит. Лучше сейчас. Но если денег все равно нет, тогда и не надо заморачиваться. Дождитесь осенью, если ожидаете крупного прихода.
0: Так, еще из вопросов от наших слушателей, в том числе и по поводу поездок. <coughs> так, давайте, может быть, Игорь, мы к этому вопросу перейдем к, так сказать, прокладыванию маршрутов в следующей части нашей программы, Конечно. тем более, что мы планировали об этом поговорить. Еще по поводу пропусков вас спрашивают, нужно ли их продолжать привязывать.
1: Ну, конечно. Пропуск Не расслабляемся еще пока, друзья. В Москве, во всяком случае, в целом в ряде регионов пропуск привязывается к автомобилю, если вы ездите на автомобиле. А если ездите на общественном транспорте, к номеру социальной карты или вот карты тройка в Москве. Да, надо его привязывать, иначе это будут нарушение. Получите штраф 4-5 тысяч, но вам надо. А действие, собственно, привязать пропуск к транспортному средству занимает одну минуту, условно говоря.
0: А, 553320 плюс семь девятьсот три три средства связи. Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт на прямой своей со студии. Задавайте ваши вопросы. Их уже довольно много. Сразу после выпуска новостей вернемся. Несколько тем обсудим, и ваши вопросы обещаю, друзья. Озвучу уже в следующей части программы. Сейчас прервемся. Новости середины часа, сразу после возвращаемся в программу. Возвращаемся в программу четырнадцать часов тридцать минуты. Московское время. Средства связи пять, пять, плюс семь, девятьсот Принимаем ваши вопросы. Обязательно поговорим. Я о путешествиях. Игорь Ирина спрашивает у меня в машине четыре года проходила техосмотр год назад. Надо ли мне по новым правилам проходить техосмотр в этом году?
1: Теперь новые правила Смотрите, они так выглядят Если у вас автомобиль моложе 4 лет Техосмотр не проходится От 4 до 10 лет Раз в 2 года По четным годам То есть 4, 6, 8, 10 А после 10 лет, соответственно, раз в год Так что, сами прикиньте Надо или не надо
0: так, из Санкт-Петербурга как физлицу купить авто у Юрлица, которое оформлено в лизинг? Спасибо.
1: Ну, это на вопрос: надо решать с компанией лизингодателем. В любом случае, можно купить вполне, просто лизинговые платежи перейдут на нового владельца. Ничего страшного не происходит, либо придется погасить сразу всю сумму по лизингу. То есть это надо в первую очередь вам отправиться в компанию, которая эту машину в лизинг предоставила, и с ними решить вопрос. Но проблем тут особенных нет.
0: Так, ну давайте, Игорь, тогда к путешествиям перейдем. Если еще какие-то вопросы от наших слушателей появятся, мы обязательно их зададим. Ну что... Куда поедем, мы с вами, в
1: самом начале? Мы поедем по России в самом начале. Могу сказать следующее. Я уже начал готовиться, потому что сейчас уже примерно в двух десятках регионах ограничения на передвижение сняты совсем. Еще два десятка регионов готовится это сделать уже буквально на следующей неделе. Вот, например, глава Краснодарского края заявил, что отели и заработают и пропуска полностью отменят в Краснодарском крае, видимо, через неделю. В принципе, вот такие ограничения поэтапно будут отменяться по всей стране, но я бы в это лето, во всяком случае, не советовал никому особенно настраиваться на поездку за границу. Хотя многие страны Европы объявили о том, что из карантина выходит, ни одна из этих стран не объявила, что готова принимать туристов из России ни одна, еще раз говорю, хотя уже на прием туристов работает там Хорватия, Болгария. И частично работает там еще целый ряд стран. Но э, никто не рвется нас увидеть. Нет, вернее, они бы хотели нас увидеть, потому что туристы из России э, желанны в любой стране мира. Но при этом э, карантинные меры никто отменять не собирается. Поэтому настраиваемся на путешествие по России. Тем более, что вот я посмотрел статистику, очень любопытную, на всех сайтах, которые помогают планировать путешествия, примерно 40% еще запросы по поводу Турции, но в основном уже на осень, а более 30% это запросы по России. Еще раз говорю, потихоньку начинают открываться и отели, уже открыты санатории частично. Уже будут открываться в ближайшее время какие-то иные элементы туристической инфраструктуры. Так что готовимся. И я, собственно, сегодня хотел сказать, что направлений-то в России, куда можно поехать, огромное количество. Конкретно о путешествиях обещаю э, рассказывать, начиная со следующей недели. Пока не буду травить душу конкретными местами. Но хотел. Ну
0: помечтать мы сегодня тоже имеем право, Игорь,
1: полное. Да, но хотел поговорить о тех направлениях, которые у нас есть, куда можно направить свои стопы. Это, во-первых, наш юг. Причем юг – это не только, условно говоря, Черноморское побережье Кавказа и э, Крым. Это еще целый ряд направлений в России, куда очень интересно поехать. Ну, я в качестве таких сразу интересных мест направлений на юг могу сказать, что это и... Э, Курорты Северного Кавказа, это Ставропольский край, это, собственно, Кавказские минеральные воды. Это замечательные курортные места, которые сейчас активно развиваются в республиках Северного Кавказа. Это Волга, наша замечательная река, и там, возможно, не только рыбалка в районе Астрахани, рыбалка вообще, возможно, везде, на всем течении Волги. Но и прекрасный отдых, который можно найти, места для отдыха практически в любой области, через которую протекает наша замечательная Волга. Я уж не говорю о чудесном озере Байкал, я уж не говорю о замечательных горах наших, ну тот же самый Алтай, потрясающе красивый мир. Бывал там, и могу сказать, что там есть где отдохнуть, и более того, есть очень интересная и вполне себе современная инфраструктура. Ну, собственно, я несколько таких лайфхаков из своей жизни хотел привести, как готовиться к путешествию, что надо сделать, прежде чем выехать, и э, как надо рассчитать поездку, чтобы получить удовольствие, а не э, усталость такую дополнительную. Значит, во-первых, смотрите, э, начинаем с того, что выбираем направление для путешествий. В нашей стране можно поехать в любую сторону, везде интересно, уверяю. Э, я каждый... Можно сказать, год, открывая несколько новых для себя мест в Подмосковье. Мне казалось, все изъежено. Я для себя открываю новые места фантастически интересные. Еще раз говорю, выбирайте направление для поездки. Хотите ли вы поехать, условно говоря, к Черному морю или к Белому? Между прочим, Белое море в районе Архангельска. Там летом купаются жарким летом. Ничего, там есть замечательные пляжи, и плюс есть потрясающие интересные. Места с точки зрения истории, с точки зрения архитектуры, с точки зрения вообще познавательных. Так что м- вот вам Север, вот вам Питер, вот вам Архангельск, вот вам э, любые другие направления. Вот вам, пожалуйста, Юг. И еще раз говорю, не обязательно это будет э, Черное море. Есть у нас Азовское море, есть Каспийское море. Есть Балтика, Субтитры. Игорь, Балтика. Есть, Восток, есть Балтика. Слушай, Балтийское море, конечно, Калининград. Я смотрел. Сюжет, Вы уже знаете,
0: куда я собралась. Э, Телевизоры, да?
1: Курорты. курорты. Я тебя поддерживал. я там бывал много раз, совершенно чудесные места. И тот же самый Светлогорск, Зеленогорск, Янтарный и сам Калининград. Хорош. Я тебе потом подробно расскажу, куда надо сходить. И что надо посмотреть. Значит, выбираем сначала маршрут. Выбрали маршрут, разбиваем его на участки. Чем с одной стороны хороший автомобиль, то, что мы можем изменить планы свои буквально вот в пять минут. Мы едем по дороге, допустим, в Питер. А вот нас вдруг осенила мысль. А что ж мы по дороге в Питер ничего-то не посмотрели? А Тут же потрясающая Тверь. Совершенно чудесный Вышний Волочок. Совершенно там э, прекрасный Торжок. А тут у нас рядом и Великий Новгород. А там же столько интересного. А тут можно свернуть и заехать в Псков. То есть можно планы менять по ходу действий и смотреть какие-то места. Но, в принципе, я советую маршрут рассчитать заранее, исходя из того, сколько человек за рулем и сколько человек в машине. Вообще, идеальный пробег дневной – это 500 километров. С тем, чтобы не слишком много ехать, а больше времени осталось на то, чтобы остановиться, посмотреть какие-то интересные места по трассе. Если вы едете в два руля, и задача стоит доехать любой ценой до крайней точки, то тут, я считаю, тысячи километров вполне себе достигаемая цель, но больше тысячи километров планировать, это получится не путешествие, а постановка спортивных рекордов, если собственно вы ставите такую перед собой задачу, то ради бога, но это уже не отпуск, с моей точки зрения то есть запланируйте так, чтобы можно было отдохнуть через 500 километров становиться на ночлег, плюс-минус там по возможности там отель по или гостиницу в, горо- в городе по каким-то трассам это можно даже не искать, потому что по трассе Дон, например, М4, которая идет от Москвы через Воронеж, Ростов, Краснодар до Новороссийска, по трассе Дон сейчас сотни мотелей, и, в принципе, найти место для ночлега никаких проблем не составляет. По другим трассам есть проблемы, поэтому лучше заранее подумать, где вы будете ночевать. хотя бы подумать. А в идеале еще и позвонить и спросить, есть ли места и по возможности забронировать. Это что касается расстояния. Ну и очень важный момент, сколько людей должно быть в автомобиле. Да, вот это один из ключевых моментов. Игорь, опыту. можно
0: мы, мы просто поясним э, нашим слушателям, что мы не знаем, когда вы сможете поехать на машине за границу, в Беларуси, в том числе. Поэтому как да. только у нас будет такая информация, будем это обсуждать.
1: К сожалению, мы не знаем и не можем предположить даже. Я, к сожалению, могу... Вот, Беларусь, я думаю, откроет достаточно быстро, на, в течение июня, могу предположить, но не ручаюсь за свои слова. А вот границы дальнего зарубежья могут быть закрыты вплоть до осени. Есть такая э, инсайдерская информация, хотя она может быть и неверной. Но на всякий случай я бы не, не советовал настраиваться за, на поездку за рубеж, за рубеж во всяком случае в течение, в течение июня, а может быть даже июля. Знаешь, все-таки давайте планировать реальные вещи, а реальные вещи – это у нас поездка по России. У нас не все регионы, извините, до сих пор открыты. Например, при проездке через там, Тульскую область или э, Нижегородскую по-прежнему нужен пропуск, а вы говорите за рубеж. К сожалению, не, не, не надеюсь даже, что этим летом попаду, но чем череднее шутки может быть. Итак, сколько человек в автомобиле? Это очень важный момент, поскольку я и семью, и очень люблю путешествовать, и очень много а, по работе езжу. Могу сказать следующее. Идеальное вообще количество людей в автомобиле – это трое взрослых. Если речь идет о переезде на достаточно дальнее расстояние от там, 500 километров. Если вам проехать два часа, то можно и пятером ехать. Но вообще, если дальнее расстояние, лучше, конечно, трое взрослых. Или, вот хороший мой вариант – ну, у кого как. Это двое взрослых, двое детей, не крупных. Если дети уже по 28 лет, тогда, конечно, лучше отдельный автомобиль иметь.
0: Да, Но они вот, едут рядом, да.
1: Да, двое взрослых, двое детей, вот такой вариант – Потому что э, реально нужно какое-то свободное пространство во время длинной поездки. То есть человек должен мог э, иметь возможность покрутиться в автомобиле, чуть-чуть сдвинуться, я не знаю, э, положить рядом с собой, если речь идет о детях, какую-то игрушку или гаджет, или какую-нибудь сумочку, где лежат вкусные бутерброды и яблоки. Ну, в общем, пространство должно быть в машине, потому что, опять же, если в машину забить пятеро взрослых, Ну, тут вопрос еще финансовый, конечно, не будем обсуждать. Но если пятеро взрослых будут чувствовать в обычном автомобиле некомфортно, им будет тесно, и они будут ощущать только усталость от такого путешествия, а не получать удовольствие. Кстати, хочу сказать, что этим летом у нас, видимо, будет взрыв интереса к аренде автомобилей. Дело в том, что, во-первых, уже каршеринговые компании в столице, например, объявили о том, что готовы давать автомобиль на длинные сроки по каким-то щадящим ценам. Во-вторых, есть уже целый ряд прокатных компаний, которые тоже к лету, наверное, интересные предложения выдадут. Есть целый ряд, между прочим, агрегаторов в интернете, которые позволяют людям, которым не нужен автомобиль, например, сейчас, сдать его в аренду и еще и заработать на этом неплохо. Плюс к тому, вот те же самые каршеринговые компании еще до карантина начали предлагать мини-вены. И микроавтобусы. Я думаю, сейчас будет очень большой спрос именно на такие транспортные средства. Потому что почему бы не взять по нормальной цене микроавтобус, в котором 8 мест. И не отправиться, например, в ту же самую, там, не знаю, архипо-осиповку или в Геленджик компании. Тут, когда у вас есть микроавтобус, уже не надо там ютиться, там, тесниться. А можно сесть совершенно вольготно и чувствовать себя хорошо и весело всю дорогу. Поэтому какие-то... Да, и плюс я очень важную вещь забыл. У нас же с завтрашнего дня формально должна стартовать новая компания, которую обязал правительство учредить наш президент, которая будет представлять автомобили в аренду на разные сроки по льготным ценам, потому что государство выделило уже приличные деньги для субсидирования этих самых арендных ставок. То есть надо будет посмотреть, как это заработает, в каких регионах, на базе чего. Я предполагаю, что это будут крупные дилерские центры, а э, в качестве владельца автомобилей будут выступать крупные лизинговые компании уже, которые имеют э, какой-то навык работы с клиентами. То есть с завтрашнего дня еще можно будет в этой новой структуре взять автомобиль на прокат на две недели и отправиться, допустим, в Крым, или э, кому нравится там в Карелия, в Карелию. Я не сказал, что еще такое чудесное направление есть. Кому нравится там на Алтай, пожалуйста, на Алтай. А некоторые отважные Наши слушатели наверняка поедут откуда-нибудь а из Подмосковья или из Воронежа на Байкал. Я им, честно говоря, завидую.
0: Так, Игорь, давайте еще раз объясним, что мы не рассказываем о зарубежных поездках. Мы знаем прекрасно про карантины и про все остальные вещи. Мы рассказываем о путешествиях внутри страны. И, Игорь, вас ругают слушатели, которые рассказывают, как они вчетвером, допустим, съездили на Байкал из Москвы. Вообще никаких проблем. Каждые полторы тысячи остановка на ночлег в крупных городах. Так что вам предлагают посадить машину Вы четвертого,
1: знаете, так я... сказать, пассажира. Вы знаете, я обращаюсь ко всем нашим слушателям. Много раз в своей биографии я организовал крупные автопробеги. Причем несколько раз очень дальний, Во Владивосток, из Москвы, в Магадан и так далее. И всегда, когда я рассчитывал, сколько человек усаживать в машину, три – Потому что четыре уже, если проезд дальний, уже утомительно Но если только это не двое детей В принципе, можно ехать и в пятером Гипотетически, можно шестого положить в багажник Но ему вряд ли там понравится Тем более, что правила наши это запрещают На самом деле, еще раз говорю, в путешествии все должны получать удовольствие От дороги и от компании От того, что едет близкие люди в машине, с которым... Есть о чем поговорить, что обсудить, и которые получают удовольствие от одних и тех же вещей, потому что если кому-то нравится смотреть церкви 12 века, а кому-то откровенно это не нравится, вряд ли удовольствие от путешествия будет». Тем более, что вы поехали смотреть эти церкви. То есть, в принципе, я еще раз говорю, что можно ехать и в Пятеру. Но просто это утомительно будет. Втроем это оптимальный вариант. Я говорю про оптимальный вариант, а жизнь уже диктует свои правила. У кого-то, условно говоря, трогает детей. А потом не
0: забудьте, может, может еще и переругаться в пути.
1: Так вот, если все сидят как селедки в банке, возможности поругаться будет больше.
0: Так, Игорь спрашивает у нас, у нас 8 минут до конца эфира сегодняшнего. Могут ли штрафовать в дни изоляции за езду по автобусной полосе?
1: Да. Никто не отменял правила дорожного движения, и ездить по полосе для общественного транспорта даже в условиях карантина нельзя. Есть э, исключения, например, не штрафуют за езду в выходные дни, как правило, Дело в том, что целый ряд автобусных полос в выходной день, в воскресенье конкретно, работает для всего транспорта. Но это надо понимать, там значочки с молоточками висят снизу. Если такие молоточки висят, значит, в воскресенье можно по этой полосе ехать. В иных случаях нарушать правила никакие нельзя и никому. Ну, за исключением тоже машины скорой помощи. Но, опять же, в случае, если она везет больного, и у нее включены все звуковые и световые сигналы.
0: Так, еще есть вопрос, но это из области фантастики и, не знаю, гадания на кофейные гуще. Станут ли водители такси лучше ездить после карантина?
1: Мне бы хотелось, но
0: всем бы хотелось.
1: ночная авария на Кутузовском, на Кутузовском проспекте говорит, что, к сожалению, квалификация у водителей хромает. К сожалению, еще раз говорю, потому что у нас утрачена система переквалификации водителей, То есть я не говорю, что водителей легкового автомобиля, такси надо учить отдельно, но хотя бы проверить их знания правил дорожного движения, их навыки вождения, наверное, нужно. А у нас порой, поскольку сложилась такая система, в таксисты может прийти любой человек, у которого есть права. Есть права, значит, ты хороший водитель, а неважно совершенно. Может, он никогда и не водил, а права, как у идеального водителя, лежали 10 лет в столе, мы же этого не знаем.
0: Мария из Санкт-Петербурга спрашивает. А, так, скажите, пожалуйста, что с кемпингами в России? Слушатель мне, который задал вопрос как раз по поводу, по поводу полос. Извините, я ваше сообщение потеряла и выписала только часть, потому что их очень-очень-очень много летит. А, так, Игорь, от Марии вопрос, что с кемпингами кемпинг. в России? Да, и будет ли амнистия на некоторые штрафы? Это из Москвы.
1: Значит, по поводу кемпингов, начиная с них, я так подозреваю, что этим летом взрывное развитие получит система кемпингов. Дело в том, что их не так много было в России, а если говорить о тех кемпингах, которые соответствуют международным требованиям, их вообще раз-два и обчелся. Я, допустим, в таком однажды останавливался в Суздале, но надо понимать, что это не просто огороженная какая-то площадка. Это, собственно, возможность подключить этот свой вагончик к системе водопровода, к электроэнергии. Это возможность помыться, отдохнуть, покушать. Это, в общем, сложная довольно конструкция. И у нас по стране формально кемпингов несколько сотен, а реально соответствует вот таким стандартам, может быть, дай бог, десяток. Но в любом случае система получит развитие, потому что это вообще идеальный вариант. Вы едете, и за вами едет ваш дом. Вам не нужно заботиться об... Отели, там, отели У вас все, все свое Ношу с собой, что называется И в Европе и в мире это развито Очень сильно, в Европе тысячи Кемпингов, тысячи, в каждой стране Их десятки, а то и сотни И, соответственно, движение вот этих Караванеров, это они так называются официально охватывает миллионы людей но у нас и, собственно, движение пока слабенькое, хотя государство и самые разные организации все время призывают развивать это движение. И кемпингов нет, да и, собственно, этого вагончик было взять в аренду, а в основном их берут в аренду, практически негде. А теперь, я думаю, и система аренды будет развиваться, и более того, наши многие производители, эта ниша очень серьезная, продают идею, бизнес-идею. Ниша очень большая и перспективная. Наши многие производители начнут производство вот таких вагончиков или домов на колесах. Это из микроавтобуса, из прилично можно сделать. Ну, естественно, в фабричных условиях, заводских. Так что за этим движением большое будущее.
0: Игорь спрашивает. Так, скажите, если проехать по МКАДу без пропуска, не заезжая в Москву,
1: будет ли штраф? Будет штраф. Я уже отвечал на этот вопрос. Дело в том, что Московская кольцевая автодорога является вообще-то по своему статусу внутри Московской улицы. Это улица Москвы вообще-то. Ну, с скоростным движением, конечно, так же, как, допустим, на Ленинградском проспекте или там на других скоростных вылетных магистралях. Но штраф за отсутствие пропуска вы можете получить вполне реально. Кстати, нас спросили про отмену штрафов. Сейчас в Москве действительно отменяли довольно большое количество штрафов, во-первых, связанных с ошибками при заполнении запроса на пропуск. Допустим, люди многие там, как выяснилось, тренер что ли у всех начался, путали какие-то цифры в номерном знаке в своем или в коде региона, набивали вместо 77, например, 777 и обратно. Но э, вот такие штрафы, как нам объяснили в МАДИ, отменяются в массовом порядке, плюс еще какое-то количество штрафов отменялось в силу того, что э, трактуется вообще-то по закону все э, спорные моменты в сторону водителя. То есть, если есть сомнение хоть какое-то, вообще-то должностное лицо должно выбросить этот протокол в ближайшую урну. К сожалению, это не происходит. Поэтому вот сейчас якобы в МАДИ массово отменяют какие-то штрафы из-за мелких ошибок. Но если вы реально поехали в город без пропуска и реально получили штраф, тут уже оспорить его будет довольно сложно. Если у вас действительно в базе нет этого автомобиля, в базе выданных пропусков.
0: У нас минута остается. Штрафовали за неоплату парковки на 5 тысяч. Оплатил на минуту позже отведенных 5 минут. Отправил на обжалование. Везде человек нам пишет. Бесполезно. Что посоветуете?
1: К сожалению, тут работает механизм бесчеловечный, с моей точки зрения. Но это механизм, спорить с ним достаточно сложно. Если вы просрочили время, отведенное на оплату, вы Придется заплатить этот штраф. Тут 6 минут, это уже 6 минут, а не 5. Я тоже считаю, что маловато 5 минут. И раньше было 15, это может быть много, надо было 10 сделать. Но, к моему мнению, в департаменте транспорта почему-то не прислушались, к сожалению. Но если вы оставляете автомобиль на оплатной парковке, все-таки четко считайте время.
0: Ну что, Игорь, завершаем нашу сегодняшнюю программу. Уважаемых наших слушателей, чьи вопросы сейчас повторяются, направляем в архив радиостанции «Вести-ФМ». Там вы можете прослушать запись этой программы. Появится совсем скоро. Всем, как всегда, желаем счастливого пути, хорошей дороги. И, пожалуйста, берегите себя, уважаемые радиослушатели.
1: Берегите себя.